0: Aqui no Troca de Plantão você se informa com o que existe de mais atual no mundo da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da política médica, da política em saúde, da economia, farmacoeconomia. É um mundo de conhecimento compartilhado por pares para pares. Então venha ao Troca de Plantão que você acompanha todo o conteúdo que a gente falou hoje de manhã a partir de agora. Bem-vindos ao Troca de Plantão número 18. Já voou, hein, gente? Caramba. É, a gente está aqui com esse programa que eu iniciei na Academia Médica. De uma forma despretensiosa vieram essas pessoas aí maravilhosas, como a Marileia, o Felipe, a Ana Panigassi, o Carlos Benini e o Alexander, que está de férias no momento, está curtindo... É... Um afastamento social, <risos> um afastamento de rede social. É, e, e a gente está aqui já com essa ideia de ser um programa matinal, é, um periódico matinal, com o intuito de levar a informação para quem está indo, está acordando, está iniciando o seu dia e para quem está voltando também do, do seu dia de trabalho, mesmo que ele tenha sido durante a madrugada. E a gente só vem realmente crescendo e eu tô aqui com essas feras aqui Marileia bom dia bom dia bom dia e já venha com já nos conte uma fofoca eu fiquei sabendo que você cantou no fim de semana no club house é isso
1: Felipe você viu bom dia bom dia todo mundo fui eu que dei a fofoca hein? é você mas falou. vocês precisavam ver Felipe declamando uma poesia que emocionou a todos na sala tá bem a fofoca do dia é Hoje, cedinho, meu filho lá da Holanda me mandou um material, que aí eu dei uma lidinha, porque lá já são quase 11 horas, então, sobre uma empresa americana que ela está aplicando é, soluções de inteligência artificial, com foco em máscara, como a gente já viu aqui, mas um, um outro objetivo, um outro foco, que é a predição do que vai acontecer pós-cirurgia cardíaca e torácica. Ela ajuda médicos a avaliar a possibilidade de desfecho. Eu achei interessante que é a possibilidade de desfecho. Então, ela vê as probabilidades de efeitos adversos via solução de ar como mortalidade, necessidade de ventilação, de tempo mais prolongado de internação, de reoperação, de infecção. E isso, ela diz assim, quais são as chances de um efeito adverso acontecer. Eu achei bem interessante, ela, ela tem como input ela coloca idade, sexo, história médica medicamentos e usos, procedimento que vai realizar, e isso tudo a gente vê hoje que a gente faz isso quando o anestesista faz o aso do paciente, quando a gente é, 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 avalia o paciente no pré-operatório, mas assim essa forma de, de organizar, estruturada vai, eu acredito que vai auxiliar muito, até na decisão de, muitas vezes você tem, por exemplo um cálculo de vesícula sintomático que a indicação literatura é operar, mas quando você vai avaliar os riscos efetivos desse paciente, em todos esses detalhes, eu acho que isso é bem interessante. E a outra fofoca foi que eu recebi também agora de manhã, antes de passar, Fernando, se você já não tiver, o que saiu mais atual de recomendação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, para o uso racional de fármacos nesse momento de escassez da pandemia Covid. Está bem interessante o material, vou te mandar.
0: Muito bom, nossa, excelente. Eu acho que tem muita gente precisando, assim que, que tiver disponível, a gente já sobe lá na Academia Médica, Marilé. Obrigado. É, Felipe, bom dia. Como é que foi aí essa, esse fim de semana recifense com muito lockdown e, e festa no lockdown?
2: Bem, eu não fui para nenhuma festa, eu tava em outra, no hospital, né? Tá lotado lá,
0: tá aglomerando. Lá a festinha hospital. do Covid. É,
2: nossa, eu cheguei ontem no hospital para ver paciente sentar uma da tarde, eu saí de lá às mais nove da noite. Tá com muita gente. Tá com muita gente. Eu fiquei. Assim, eu não sou de reclamar de trabalhar, não, mas eu fiquei muito mais preocupado com a situação do que com o cansaço em si. Acho que a gente está vivenciando mais o cansaço mental do que o cansaço físico nessa fase da doença. Bem, minha minha fofoca é a entrada de novos antibióticos de no Brasil, né? A Anvisa liberou o ceftobiproli, que é uma cefalosporina de quinta geração. É uma cefalosporina que tem a capacidade de pegar pseudomonas e estafilococos multidroga resistentes. É como se fosse uma ceftazidima que pega MRSA, né? É um tasocin melhorado. E liberou também o etermovir que é um antiviral profilático. É um, vai ser muito utilizado nos transplantes, principalmente transplante meduloso e transplante de rim. Está é, em liberação a é imunoglobulina enriquecida para CMV. Também pensando em transplante, aí, transplante de rim, transplante de medula. E tá bom, já abriu muita coisa aí. Eu já trabalhei com o Pro Pro quando fui para fora, quando, quando estava no exterior. A Androx já é usado na Europa há quase cinco anos. Vai ser um bom, uma boa aquisição. E o ETMOVI, olhe o SUS, o que vai trazer de, de economia para o SUS, para aqueles tratamentos que a gente fazia para CMV, de semanas, com ganciclovir, é gritante a resposta. Muito
0: bom. Quantos dinheiros, a média aí de, de, de cada um deles, eles chegam muito caros? Lógico, a, a lógica de, de custo não é exatamente quanto custa a droga, é o quanto ela economiza dinheiro, né?
2: É, e só para ter uma ideia, Fernanda, a hoje, se um paciente for um doador positivo para CMV e um receptor negativo, ele tem que fazer quatro semanas internados de ganciclovir Hoje. Isso traz um custo para o sistema não só da droga, mas do sistema como um todo, né? Imagina, desplantado, acesso venoso central, internado em ambiente hospitalar, quatro semanas ocupando um leito, quantos podiam estar ali. Enquanto que o e ele sai tomando um comprimido por dia e está resolvido o problema.
0: Não tem nem comparação, né?
2: Pra você ter uma ideia, o Valganciclovir, que é um tratamento não tão bom assim, que tem muito efeito colateral e é por via oral ele tem um custo mensal de 10 mil reais e não é bom com alta chance de de, de falha, né o e parece que vai custar 4 mil reais por mês com uma capacidade bem melhor
0: que beleza que beleza. Ana Panigassi, como é que você está com seus, com seus longas madeixas é de pandemia. Como que te... Papo, tem... gente, temos temos bem. sofocas de de Rapunzel irlandesa?
3: Ai, gente, eu vou,
4: eu vou ser bem sincera com vocês. Eu tô super cansada porque eu não aguento mais esse lockdown. Esse final de semana foi difícil mesmo porque o que a gente tá percebendo a gente que tá em lockdown de verdade já tem um tempo é que o final de semana é como se fosse um almoço de 30 minutos. Então, não tem diferença o final de semana, o dia de semana. E eu trabalhei no final de semana todo porque eu tenho coisa para entregar. E, então, assim, eu tô Eu, para falar bem a verdade, eu praticamente não li notícias esse final de semana. É, o, o que eu sei, a notícia nova aqui, é que a gente tá. Parece que vai ser uma, é uma nova onda mesmo. A França entrou em lockdown e a gente está então, falando aqui na Irlanda da... a gente ia sair do lockdown no começo de maio e parece que o, o que o governo está falando é que a gente não consegue sair de 500, 600 casos por dia, então que provavelmente vai continuar de lock... no lockdown ainda mais um tempo, né? Ah, então assim, o, 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 nosso, o nosso A gente não tem fofoca aqui porque a gente tá é, cansado,
0: a gente tá cansado. Ana, me conta uma coisa, uma coisa que eu não entendi da, da rotina aí política, não teve essa história de vamos criar um hospital de campanha e não sei o que lá e aumentar o número de leitos. É, é o pessoal falando, a gente tem esse número de leitos e a gente precisa da colaboração de vocês porque a gente não vai aguentar, é isso?
4: Fê, eu não escutei a primeira parte do
0: que você falou, desculpa. É, não, é, a questão assim... Não teve criação de novos leitos, hospital de campanha... Essa, esse estadalhaço que a gente vê aqui no Brasil. né? O, o que eu entendi Sim. de você falando me parece assim... Galera, a gente tem esses leitos e a gente precisa da colaboração de vocês... Porque a gente não tem como escalar isso. É isso mesmo? É,
4: então, é, no começo da pandemia o governo irlandês nacionalizou os leitos particulares, né? Porque, assim, o sistema de saúde aqui é único é, e não tem sistema suplementar. Então, o um sistema particular é dentro do sistema único de saúde. Na verdade, o sistema único aqui, como é que eu vou explicar? Ele, ele não é de graça, tá? Ele não é 100% gratuito, como é no Canadá. Né? Então aqui você tem que pagar algumas coisas e mesmo nos, e, e tem também os atendimentos particulares, né? A parte disso, né? Então a gente tem alguns hospitais aqui que você tem que pagar para se você quiser ser internado naquele hospital, né? Então o que o governo irlandês fez, eles nacionaliza é só do governo holandês, tá? Isso não é União Europeia. Eles nacionalizaram os leitos particulares. Então a gente foi de 250 leitos Pra, acho que 350, quase, alguma coisa assim, tá? Eu não, não lembro direito. E aí eles devolveram esses leitos, se não me engano, em novembro, que foi quando a gente estava numa situação um pouco melhor, esses leitos foram devolvidos e tem conseguido manter, então eu posso, eu posso até falar para você agora. A gente tá com 80 casos de Covid ocupando leitos em UTI, fora, né? então assim são uh, tem 366 casos internados 80 leitos de UTI ocupados por covid então como eles estão conseguindo segurar nesses números é, eles a, a ideia foi primeiro abrir as escolas né então primeiro a gente abriu as escolas então agora eles estão começando a perceber que eles não conseguem sair desse número então o que vai ser feito aqui para frente eu não sei né a, a alguns países estavam em tamanha, né? E a gente até agora não tá precisando, vamos ver como vai ser, mas é, é aqui é, esse é o, é o negócio, né? É como a liderança escolhe as suas prioridades escolhe o que vai fazer, né? Então a prioridade aqui foi, dado, foi feita dessa forma, outros países foi feito de outra forma, né? A gente tem um problema sério com leito de TI aqui, que devia ter sido resolvido há 10 anos atrás, então...
0: Bom, mas leito de TI é problema em qualquer lugar, né?
4: É... O problema nosso aqui é que a gente não tem médico. A gente não tem consultante para tomar conta da
0: UTI. Entendi. Bom, é o que estamos. Hoje está tá uma procura. Assim, grupos de WhatsApp estão caçando médicos por aí. É, mas eu acho engraçado que ainda se paga menos do que eu ganhava como plantonista em 2014 e 2015. É impressionante como derreteu a remuneração médica de alguma forma, inclusive nesses momentos que você está é, tendo essa escassez aqui no Brasil também, é, com uma população muito cansada, população que está trabalhando muito cansada. Carlos, seja bem-vindo. É, você que provocou e atiçou o grupo, a gente já entra no, na nossa é, discussão do Especialização Lato Senso flex. Aqui no, no, no troca de plantão Mas antes disso queria saber Das da, da suas fofocas de fim de semana
5: Oi Fer, bom dia, bom dia a todos Minha fofoca de final de semana Ah, uma coisa super interessante assim, uh, Dado um sistema super eficiente Do ponto de vista física, né? Então, e uma parede de peso infinito, né, para não dar problema. É, se você chocar um... É, que deslize super fácil, né? Se você chocar um peso contra outro de um quilos, dois de um quilo, quantas vezes ele é, é, vai ter um toque, né? Tanto na parede quanto no no, no... no outro, um objeto com o outro, né? Então, você joga um contra o outro, então você vai ter um Aí, toda, pela conservação de massa, de energia, vai transferir toda a energia cinética para o segundo peso, o segundo peso bate na parede e volta. Então, nós temos três, né? três toques. Se a gente fizer isso com 100 é, para 1, um, a gente vai ter 31 toques. Né? Uh, não é esquisito? 3, 31, quais seriam os próximos números? Uh, 902? Não, se a gente sempre pe Pesos, né é, é, A gente pensando Não pesos, assim, subir os pesos De 10 é, De múltiplos de 10, né Não múltiplos de 10, desculpa, potências de 10 é, quais, Qual número Você vai vendo Surgir de toques um do outro
0: Cara, são 6h40 da manhã, Carlos, pelo amor de Deus.
1: Também <risos> acho, não, teoria também teoria acho. Grandes números também acho, chega a geleia
4: aqui. É, é o Pi. É, rapaz, são 15 pastéis aqui. É o Pi, gente. Não tá aí, eu tô, não tô aguentando. É o é Pi. 3,14. É.
5: Você é, é, foi descoberto que você pode me, é, calcular o Pi dessa forma, só que é pra você calcular, por exemplo, 22... É, de duas casas do Pi, você precisaria de um buraco negro maior do que o da nossa Via Láctea. Mas é bacana ver isso aí na prática, é bem interessante.
0: É. Caramba! <risos> Bom... Muito obrigado, Carlos. Realmente, olha, eu tô, 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 tô surpreso aqui de achar o Pi de outra forma. É, quantas casas decimais é, foram, foram colocadas no Pi já? Ah, depois do método do,
5: do Newton, já... É, assim, manualmente eu não lembro. Mas é, quando eu inventar o computador, já já foi embora.
0: Já foi embora. Bom, é, minha sofoca de fim de semana... Gente, esse fim de semana eu consegui parar um pouquinho e ficar com a família. Eu acho que essa foi a ótima coisa que eu fiz, a melhor coisa que eu fiz é, durante o fim de semana. Eu também desliguei como... Como a Marileia falou, como você, é, como a Ana falou E eu acho que é necessário, né? Muito bom E ontem eu comecei a preparar é, essas nossas notícias aqui Vamos passar por elas rapidinho é, Lógico, as nossas... tem o boletim do caos, né? Que a gente tem que falar de Covid porque é o que temos e é o que evolui todo dia Mas de vez em quando não é tão caótico assim Uh, acabou, já acabou de sair na Critical Care usando o, o método Delphi, conhece esse método, Carlos ou Felipe? Para descobrir, é, para estabelecer um consenso de como manejar o Covid-19. Esse método é realmente uma maneira de você fazer consensos é, na literatura. Vocês conhecem o método? Pelo nome. O método Delphi que eu conheço é, é de linguagem de computador.
1: Mas deve, deve ser aquele método Delphi de previsão de demanda, né? Que eu, que você pega um grupo de especialistas, né? Para
2: fazer Exato. Um, um método específico no grupo, como se fosse um protocolo em grupo e com alguns pontos de individualidade. Deve ser isso.
0: É. O que é super legal, assim, eles trazem algumas intervenções e o grau de evidência, né? então vai desde do, do self-proning, né? do, do, do se colocar em, em prona, da ventilação não invasiva, é, intubação orotraqueal, é, ventilação mecânica invasiva, pro, é, ventilação pronada, manobras de recrutamento, ecmo. É... traqueostomia, Cótico esteroide, mobilização E controle de infecção São 20 pontos, sendo que 18 São encontrados é, Como consenso entre os especialistas E estudos colocados Isso daqui a gente vai trazer depois é, Que eu acho que é importante realmente A gente ter essas é, Essas padronizações assim, De alguma forma que a gente vai Evoluindo no entendimento da doença é... Alguma dessas coisas vocês, vocês, vocês viram com alguma dificuldade serem implementadas? Por exemplo, é, esse estudo do self-proning, de você pronar pessoas com saturação é, um pouquinho acima de 90%. Vocês viram isso com alguma resistência ou, ou foi bem recebido aí, Felipe, nas, ah. nas, no, nos ah, ambulatórios não. que você está e Carlos também? Foi,
2: foi, bem, foi bem recebido porque a resposta é muito rápida, né? É visível a resposta quando você tem o self-proning. É, você vê a saturação melhorar 4 a 6 pontos em poucos segundos. Então... É, como é algo imediatista, né, já é bem mais fácil da pessoa ver o resultado. Eu, eu acredito que a grande questão da, da, da pandemia em termos de aplicações do que foi da, da aplicabilidade clínica foi muita discussão do que é o tratamento precoce, né, do que o povo diz ser o tratamento precoce. De, de determinar que o vírus é macho e dar um anti-hormônio para ele ah. e, como é que se diz, de tratamentos que a gente sabe que não tem impacto nenhum. Mas de políticas, assim, dessas políticas institucionais, de enfermaria de coorte, de UTI de coorte, de ventilação não invasiva, que na, no início tinha muita discussão por causa da intubação precoce. E hoje em dia é, uma, é praticamente uniforme de que a ventilação não invasiva tem um impacto muito superior quando comparado com a intubação. Tem um estudo: né? 80% de quem foi intubado no Brasil morreu. <risos> então, assim, qualquer método que seja é, que impeça ou prolongue o, o risco de intubação vai trazer um impacto de mortalidade muito grande. Mas é, eu, eu, eu fico feliz de ver. Que, em, menos, que assim, em um ano de pandemia, a gente já consegue estabelecer muitas coisas que são consenso. Pode até não explicar o porquê, mas que é consenso, é.
0: Com certeza. É, outra coisa que eu achei interessante aqui: é é, tem um guia de, de, para clínicos para o diagnóstico do Covid, e que ele traz uma tabela super interessante também de comparativa entre os, os testes. O Alexandre não está aqui hoje, mas os testes das empresas, de cada uma das empresas, testes rápidos principalmente, e tratando sobre especificidade, sensibilidade, é, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. E realmente a gente está chegando aí numa terceira, quarta geração de testes cada vez melhores, né? melhores e mais baratos, e sem essa influência da China é, jogando teste para todo quanto é lado. É, é uma, uma regulamentação no mercado né? É engraçado como a gente Comprou e vendeu esses testes Durante esse tempo todo Tem uma notícia Felipe Enquanto você falava eu lembrei Que o nosso é, Que o presidente do Brasil é, Começou a prescrever agora Nebulização com cloroquina Vocês viram essa?
2: eu soube que ele estava afim, né? Mas, assim, tem um probleminha. A cloroquina, ela não tem ação pulmonar, né? Ela não tem ação na fisiologia pulmonar. O que ela tem, o que é que se advoga da cloroquina, é que ela interfere na, no processo de inflamação. Ela teria uma diminuição da interleucina 1, 2 e 6 e podia ter algum grau de, de diminuição no processo da, do braço da... Como é o nome daquele... É, daquela proteína que usava hepatite, putz, é... Interferon. Esse é o ponto. Só que tem um problema. A, a dose da cloroquina é 1.200 vezes maior na, nas articulações do que é no sangue, ou no pulmão, ou em qualquer outro local. Então, por exemplo, por isso que ela é tão boa para atrite lúpica, para autoimunes, atrites reativas. Por isso que ela é boa para as dores articulares e do processo inflamatório da malária. Então, assim, pegaram esse conceito e acharam que servia maravilhosamente para o pulmão. Nebulizar a cloroquina para um órgão que, que não vai cair em corrente sanguínea e não tem ação no pulmão, assim, é não ter ido nem a bula da droga, mas é, é difícil imaginar. Vai que ela se converte em alguma coisa aerossolizada aí e se torna um mutante.
5: Carlos,
2: eu fui dar uma olhada, né? Cloroquina vai no pi, Carlos. Assim, ela tem um pi, né? é, ela ela um mas no pulmão ela não faz pi. Ela é redondinha. Ela faz pi
0: na é redondinho. mas no pulmão ela não faz pi. O que faz pi? <risos> o que faz pi, pi, pi é o monitor. Pi, lá é. e depois ele faz pi. É pi, é,
6: pi, é pi, ela
5: está né? carinho, induzida pela cloroquina. <risos> Uma coisa que me chama a atenção dessa desse composto, eu fui dar uma lida na nos estudos no qual eles se baseiam. Né? A primeira coisa que a gente vê, assim eu quero colocar dois pontos em cima disso, mas de forma rápida. O primeiro deles, eles pedem para ter um, um, sol, um solvente, ou seja, o meio no qual a cloroquina tem que ir. É um meio ácido reduzido a ácido sulfúrico. Um pH de 3 ponto alguma coisa. E ninguém, até agora, foi lá e mediu o pH da solução é, é, nebulizada, né? Uh, eu acho isso um pouco perigoso, porque você pode realmente ter um... Você está nebulizando ácido para dentro do pulmão e causando uma pneumonia de, é, química né, ácida por conta disso. Então, a primeira coisa é... Eu acho que antes de nebulizar qualquer coisa existem propriedades físico-químicas de todos os componentes que devem ser observados, e testados antes disso. Então, gente, pelo amor de Deus, tem que ter bancado um pouquinho antes, né? Então, pensar um pouquinho coisa. É que você tem. Isso é uma coisa bem interessante do ponto de vista de estatístico, né? Que é uma coisa que eu li uma, a maior parte do meu tempo, porque quando você é especialista de doenças congênitas, né? Uh, as doenças similares são muito, muito difíceis de serem encontradas, né? Você tem lá é, 200 numa população, 400, 600, né? Mas você não consegue juntar aquele número de, de pessoas absurdos de 120 mil, 150 mil, que nem os estudos duplos sérios, né? Então, você tem aí diante duas coisas importantes. A primeira, é, a primeira né, na estatística desse desse aglomerado de coisas que são mais raras, né, de você ou iniciais, né? E a segunda coisa é a teoria dos grandes números, que é onde se realmente se baseiam os grandes estudos, as meta análises e tudo. Né? Uh, então, assim, quando a gente tem pequenos números, quando não é uma coisa, quando o seu n não é muito importante, a não ser que as médias sejam absurdamente é, separadas e isso você conseguiria anotar no, no seu dia a dia realmente é, consegue provar rapidamente com a lei dos pequenos números mas o que a gente tem observado é que ninguém conseguiu até agora entender que a estatística da, da Covid, a, a COVID tá, para conseguir ver essa percepção dos pequenos números porque se você for pensar o, a, o índice de internação e morte ela não é absurdamente alta então se você tiver na sua se você não realmente fizer um estudo com mais centros ou seja não é só a sua visão direta do dia, do seu dia a dia você tem que ter aí 10 mil pessoas né 5 mil pessoas e é para você realmente conseguir entender por quê porque a, a, o, o número necessário para tratar está sendo muito grande então assim as pessoas estão estão é, errando do ponto de vista de de estatística básica e teoria básica de estatística, que é a lei dos pequenos números versus lei dos grandes números. Então, acho que a gente, em cima disso tudo, vem essas bizarrices.
0: Muito bom, muito bom. Tem hora que eu me perco nos comentários do Carlos, mas, Carlos, obrigado por eles.
4: Gente, vocês sabiam que, além dos pequenos números, a curva T de student chama T de student, né? De, do estudante, né? Por que chama TED Student? Porque o cara que inventou trabalhava na cervejaria Guinness, aqui em Dublin. E aí, não queria, os caras da cervejaria não queriam que ele pusesse o nome dele na curva. E por isso que virou TED Student. <risos>
3: Essa é legal. Bom. <risos> Tô falando sério. Muito viu? bom. A cervejaria, a cervejaria
4: Guinness não queria que ele botasse o nome na curva porque ia pegar mal para eles. Não bom. sei por quê que ia pegar mal para eles, né? Então, eu é, acho que é, ele é. era o único que estudava da turma
5: então era o student o apelido ele dele ele era
4: contador ele era contador, não quando ele publicou ele publicou ele não colocou o nome dele ele colocou como descrito por um estudante porque ele não podia botar o nome dele porque ele era contador da cervejaria Guinness e ia pegar mal para a cervejaria que ele tava fazendo conta sei
5: lá no final de semana Olha, Isso não é física, em vez no final de
0: estar em vez não, de estar tá né? bebendo ele deveria tá... estar
4: student as described by a student Aí virou curva T de student
0: meu Deus do céu segunda-feira animada aqui no, no, nas teorias malucas teoria não né na, nas expressões não, não, tá na de teoria, mundo tá maluco não é teoria é teoria, teoria, uma história tô contando uma história para ver se eu viro ver se eu o jogo um pouco <risos> Vamos lá, acho que tem três aqui. Que tem dois infectos na sala. Obrigado, Ana, por ter subido. É que eu quero, eu quero comentar de vocês aí, querendo ou não, Covid é época dos infectos, né? Aproveitem o estrelato, viu? Vocês estão valendo mais que neurocirurgia no momento. É vacinação sozinha, é, é, imp é improvável que a vacinação sozinha é, limite. E, Pare as infecções de COVID no Reino Unido. É, publicação do Lancet, de Infectious Diseases. É, e ainda duas sobre antibióticos aqui. Um estudo do próprio CDC, dizendo que mais, CDC, tá? mais da metade dos antibióticos, antibióticos prescritos nos Estados Unidos não são consistentes com a recomendação... É, prática com a recomendação de guideline, tá? Metade. Se isso lá nos Estados Unidos. Imagine aqui. E o último é: a maioria dos pacientes com alergia à penicilina podem receber cefazolina sem maiores problemas. Aberto a, aos infectos e aos não infectos. Felipe, Ana.
7: Oi, bom dia. Oh, vou comentar primeiro da cefazolina. É... Não, realmente, sabe que a reação cruzada de alergia às cefalosporinas não acontece com todo mundo, né? Depende é, se... de um anel. Se você tem alergia àquele anel, então pode acontecer de você ter alergia à penicilina e não ter cefalosporinas, não é é uma condição sine qua non. Se você tem alergia à penicilina, você vai ter as acef cefalosporinas. A gente usa com, com cuidado, mas não não é não quer dizer que se você tem a uma você vai ter a outra. Só que agora eles mensuraram aí, estão dizendo quantas pessoas têm, né? Mas uhum. é... nem sempre você vai ter alergias duas.
0: Felipe Carlos, Eu
2: tava na ligação, desculpa, não ouvi.
0: <risos> tá, temos três notícias. É... A, respeito, a primeira delas, que a Ana acabou de comentar, que na maioria dos pacientes você pode dar ceva... é, Pacientes com alergia à penicilina, você pode dar cefazolina. Sim. É... Sem maiores problemas. É... Metade das. das... Dos antibióticos prescritos nos hospitais dos Estados Unidos não são consistentes com a recomendação prática, é, recomendação da prescrição deles, então se repórter é. do CDC dizendo. E voltando aí no Covid, é, falando sobre a vacinação isoladamente não vai conter o Covid-19 no Reino Unido. Eu joguei as três para os infectos se, se quebrarem aqui. Mas e a gente que não é infecto e vocês que são as pessoas mais importantes do momento, na contenção, na... vocês estão vivendo o, o a, a época de neurocirurgiões de vocês?
2: É... Lembrando que é uma época efêmera dentro da humanidade que dura apenas um segundo, sai uma vacina e acaba tudo.
6: <risos> Exatamente, então aproveitem. Bem, primeiro ponto, a
2: questão da, da alergia. Tem uma máxima antiga que dizia... Que você tinha alergia ao anel beta -alactâmica. então a partir do momento que você tinha uma alergia um beta automaticamente iria para todos. Essa máxima não é bem assim, você consegue ter o uso de alguns beta lactâmicos que não, não cruzam as suas cadeias, que não tem os mesmos ligantes. Agora não deixa de ser um fator de, de atenção, você tem que ter cuidado para prescrever, o ideal é que tenha uma observação para ver também é, essa capacidade de alergia ou não. Com relação, deixa eu ver, a segunda pergunta foi ah, da, da prescrição. 50% dos americanos prescrevem errado antibiótico. Há 10 anos atrás eram 70%. Então, os problemas de tipo, pelo jeito, estão avançando. Porque antes errava 70%, agora erra 50%. Está melhorando. Se fizesse esse estudo no Brasil, isso é uma catástrofe. Viu? Se a gente tiver com 15% acertando, já é motivo de festa. Até porque a gente tem um grande problema no Brasil que, se você for olhar friamente, no SUS só, só tem beta para todo mundo, que é a nossa melhor droga, e acaba não tendo medicações boas e baratas para alguns SUS. Por exemplo, é, a dificuldade que você tem para ter tetraciclina para infecções de pele partimóloga. A dificuldade que você tem de ter ah, algumas drogas que são baratas, boas para um determinado fim. Então, isso é uma coisa a se, a se pensar no custo-benefício do impacto delas no SUS também. E, por fim, eu acredito muito que a gente vai ter uma imunização permanente, mas não agora. Eu acredito que a gente vai ter duas doses de vacina agora para melhorar a, a, a questão da pandemia com relação à transmissibilidade e impacto de saúde, mas acredito também ao final dessa zona toda, daqui a dois ou três anos, a gente vai ter uma vacina recombinante que vai ter as cepas e, e as variantes que vai tomar e vai ter imunidade pro resto da vida e se preparar o Sars-CoV-3
0: Perfeito Só para correr. Pode falar. Não, pode
7: falar. Não, eu ia comentar do antibiótico também. Duas coisas é, da prescrição, né? Um que realmente, aqui no Brasil, a gente sabe se a mãe leva a criança no médico, ah, é, tem uma infecção viral. Nossa, mas não deu nenhum antibiótico. Então as pessoas hoje escrever azitromicina, porque... É,
2: é. Não você pediu não exame, equipe. olha, você escutou, você examinou, você disse que faz parte do 90% do grupo, não fez exame, não pediu e não passou remédio, você é um péssimo médico.
7: Exatamente, então a cada tem essa, essa pressão social e os próprios médicos, então a gente sabe que realmente a maior parte dos antibióticos erroneamente. Agora, com relação aos Estados Unidos, tem um grupo nos Estados Unidos, não sei se vocês conhecem, que se chama Physicians Moms Group. Eu faço parte desse grupo, agora não tenho participado muito não, mas tem 70 mil mães médicas juntas e é, criaram vários subgrupos lá dentro e tal, e elas discutem várias coisas. E uma vez tinha uma mãe falando, olha, meu filho está com é, uma secreção purulenta, recém-nascido nos olhos, ah, eu queria uma ajuda. Nossa, elas começaram a gritar, é gonorreia. A, a mãe casada com o médico também foi uma situação horrível lá dentro. foi a gente, calma, não é isso? Eu tenho certeza que é gonorreia. Depois começaram a dizer que a criança estava séptica e que tinha que colher líquor. Não tinha nada disso. Tinha uma história de que a irmã maiorzinha tinha uma infecção respiratória assim, gente, o mais comum é adenovírus, tem que pensar uma coisa mais simples. Vamos ver, acabou, era viral, a criança ficou bem. eles gritaram, queria que desse todos os antibióticos para a criança e que tem que colher líquor. Acho que eles são meio desesperados e não tem muito conhecimento de clínica. Não sei o que é isso.
2: Desesperado por causa da questão jurídica, né? A questão jurídica, em si, americana, ah. é muito... Como você tem um arsenal diagnóstico na mão, o fato de não achar o diagnóstico faz com que você atire no, no anal né? E é, é isso é o ruim da, da, da saúde americana, e é o que a torna inviável, né? Foi o que quebrou Obama quer, inclusive. Você não tem como manter um sistema desse. Agora, o arsenal diagnóstico é monstruoso, né? Você tem métodos de, te, de, te, de uh, é, trabalhava com aqueles... Te, T2MR, que é uma ressonância magnética que, que dá o diagnóstico das bactérias usando o meio de cultura por... Ele separa... Como o MALDI separa com um feixe de laser, né? Ele separa as bactérias. O Carlos vai adorar isso, o Carlos, é o seguinte. uma ressonância que, pela interação é, de elétrons das bactérias, ele consegue separar essa bactéria e tal, e essa bactéria e tal e dá o resultado em quatro horas. E ainda diz a sensibilidade da, da bactéria para dar um antibiótico devido a, ao peso a, 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 onde está o ligante do elétron, da parte negativa e da parte positiva na bactéria e consegue dizer qual é o spike bacteriano e qual é a resistência sai em 4 horas o resultado a máquina custa 4 milhões de dólares e o kit 500 dólares só que cada localzinho que você coletar para cultura são 500 dólares qual é a viabilidade disso?
5: Ah, eu, eu tô começando a desconfiar que, na verdade, todo médico americano teria que fazer um, uma residência médica ou um lapso senso aqui no Brasil.
1: Verdade, é absurdo.
5: Você Já vai entrar nessa história? <risos> Com certeza.
0: Antes de entrar aqui, só, só para corroborar a nossa discussão de sexta-feira, onde a gente falava de Liga da Justiça Tupiniquim, e a gente não sai dela, mas nada a ver com o assunto, <risos> para variar um pouco, é, e o Thiago tá ali embaixo, e os pediatras e tudo mais, gente e quem gosta de videogame, TV e tudo mais, saiu uh, nesse fim de semana do BMJ Open, uh, a alta dosagem de mídia eletrônica na, em crianças com 5 anos, e a associação disso... Com os sintomas psicossociais Uma coorte feita é, lá na Inglaterra Onde você separa ali pelas, é, pelos problemas de atenção e concentração é, dificuldade de atenção e concentração Hiperatividade e impulsividade é, Sintomas emocionais e sintomas internos e externos Hiperatividade Problemas emocionais e problemas de condutas. É, super legal o paper a gente vai deixar disponível lá e agora finalmente a gente entra nesse assunto que é importante para tanta gente e sempre vai é, ter essa discussão. A gente começa assim com algumas, alguns, algumas gritarias, né? A que eu mais me lembra é porque residência médica é o padrão ouro de educação médica para especialistas. E, e isso virou um mantra repetido ao longo dos anos, que, ok, eu concordo até em parte com ele, mas, de novo, a gente também viu uma abertura de residências médicas com um interesse puramente econômico e... E tinha até uma frase que eu falava que a melhor coisa... Quando que você sabia que um médico tinha sucesso? Era quando ele era chefe de residência médica. Porque daí ele conseguia, conseguia se multiplicar em várias mãos. E tinha bastante gente tocando serviço para ele. Lógico, um pouquinho preconceituoso até o meu, meu comentário nesse sentido. Mas o Carlos... Carlos, traz aí a sua... Sua provocação, contextualiza a sua provocação para a gente entrar finalmente nesse tema e por que que os americanos têm que vir para cá fazer um lato senso aqui no país.
5: Então assim, eu acho que antes da gente entrar nessa discussão, a gente tem que entender um pouco de como foi a história das coisas. né? Então assim, a primeira coisa a gente tem que deixar definido é, qual o lato senso que a gente vai realmente comentar. né? Existiu há um tempo atrás a necessidade de expansão das é, especialidades médicas e do treinamento dessa, sobre essas especialidades médicas, mas a gente sempre esbarrou numa coisa que uh, nunca tinha dinheiro para essa expansão e nem mesmo para aumentar o número de vagas. Isso já é uma demanda do sistema antiga, super conhecida. Mas você sabe que brasileiro, quando tem problema, ele cria uma solução. E essa solução, normalmente, é a solução tabajara, né? para não falar outra coisa. Que virou, no fundo, fundo a especialização Lato Senso dos grandes centros, né, onde a pessoa tinha o mesmo cargo horário, o mesmo serviço, as mesmas funções... É, basicamente no máximo se perdoava aí, é, meio período durante a semana para você fazer é, alguma atividade extracurricular para ganhar dinheiro. Mas de certa forma, de tudo era igual. Né? Então você tinha. você teve então, a criação de muitos cursos desse jeito e aí você tem que é, é, de repente começou a ser, porque, é, criar criar é, diferentes jogos para quem é da residência e para quem é da especialização, né? É, obviamente que eu não estou querendo tra é, trazer para censo de justiça censos que não merecem nem ser chamados de lápis né? que realmente não se equiparam com o que a, a, a academia acredita ser a melhor forma possível de formar aquele profissional, né? Então, cursos de final de semana e etc. Mas o, o grande ponto, que é o ponto de, dessa decisão judicial, é em cima daquelas dos latos censos que têm a mesma carga teórica, prática e etc. das residências. E essa decisão foi favorável a isso, a, a decretar que tem os mesmos direitos, né? Então é essa a pauta de hoje.
0: Bom, a Nayara já levantou a mão ali, a NAI hoje especialista com residência médica e tudo mais, e ex-presidente da NMR, e que eu acho que viveu essa discussão aí algumas vezes. Eu convivi com ela em algumas certezas é, nesse meio do caminho. Nay, se quiser já apimentar o negócio, seja bem-vinda.
8: Bom dia a todos, é, só para avisar, talvez falhe a minha conexão em algum momento, porque eu estou dirigindo em estrada, mas é a estrada que eu faço sempre, então está tranquilo. É, como o Fernando falou, eu tenho duas residências médicas, eu fiz residência em dois hospitais universitários, em Belém e em Brasília, de clínica médica e de oncologia clínica. Eu fiz também, depois disso, uma especialização em cuidados paliativos, então eu, de certa forma transitei pelos dois cenários e apesar de como ele falou também eu participei da associação nacional de médicos residentes por cinco anos participei da comissão nacional de médicos residentes também por cinco anos então vivenciei muito a o contexto de residência em vários serviços eu viajei é, pelo conselho pela comissão para alguns outros estados e conheci serviços de residência e Primeiro que não dá para a gente generalizar o serviço. É, existem serviços muito bons, bem, bem tocados, bem estruturados, assim como existem serviços que são dramáticos. Infelizmente, como é algo muito temporário, a gente não vê uma, é, um empenho, uma dedicação do residente em mudar a situação. Até mesmo dentro da sucessão, a gente tinha muita dificuldade em trazer os residentes para perto, porque você fica na residência há, quando muitos cinco anos, então, e é algo que todo mundo entra já querendo sair, né, eu até brinco que a maior felicidade da residência é que no primeiro dia você já sabe ela tá certa para sair, mas existem serviços muito bons e hoje, inclusive hoje, eu sou preceptora de residência, de residência de clínica médica e de oncologia e enxergo é que falta treinamento falta os preceptores e os coordenadores serem bem orientados sobre como funciona a residência, residência médica sobre qual é o objetivo sobre técnicas educacionais sobre como dar feedback os residentes Tem, são tantos pontos é, as residências foram abrindo e se perdeu completamente o caráter educacional e a importância dela formar bons profissionais, para virar o que o Fernando falou no começo, muitas mãos para tocarem o serviço. Bom, na verdade, não é esse o objetivo. Então, esse é um dos fatores que, na minha opinião, é, prejudicou tanto a expansão das residências médicas. E sobre a questão do, da decisão judicial, se tem carga horária, eu acredito que é algo a se, a se considerar a questão é até que ponto essa carga horária vai ser real ou vai ser uma carga horária fictícia só para garantir que a pessoa tenha a titulação. Que estamos em Brasil. A gente, infelizmente, sempre tem que pensar no errado porque em algum momento ele vai aparecer. Então, acredito que a maior fragilidade seja essa, de saber que realmente aquela carga horária foi real porque dentro da residência médica a gente tem um serviço de fiscalização e de avaliação é teoricamente, deveria ser constante. Hoje funciona muito mais é, através de quando há denúncia, quando há alguma manifestação, porque, pelo pela lei que criou as residências médicas, elas deveriam ser reavaliadas periodicamente. Só que a coisa saiu do controle, porque é um volume muito grande. O financiamento para essa comissão vem do Ministério da Educação. Então, financiamento baixo. Ela não tem dinheiro para sustentar isso. Então, Acaba que isso é feito, essa fiscalização, quando tem demanda, quando tem denúncia. Mas, dentro das especializações, não existe um mecanismo que vá fazer essa configuração de acompanhamento. Ficaria, talvez, a cargo dos conselhos ou da MB fazer essa dinâmica. E, só para finalizar, uma coisa que aconteceu muito interessante no Rio Grande do Sul, quando eu ainda era da, da associação, é, houve o fechamento de vagas de residência médica em psiquiatria para abertura de serviço de especialização, porque a residência, ela subtende um pagamento econômico para o residente e a gente tem uma legislação muito bem definida. Então, se o, se o residente questiona, existe essa, essa legislação, enquanto que os serviços de estágio, os serviços de especialização, eles não têm nenhuma legislação, não há necessariamente um pagamento de bolsa, então o estagiário ou o especialista, ou o nome que for dado, ele fica completamente a mercê do serviço, o que o serviço determina o que vai ser. Então esse é um processo que provavelmente vai começar a ganhar espaço hoje em dia, porque é mais barato para o hospital e acaba virando um escravinho, digamos assim, sem direitos. Então fica livre demanda do que o serviço precisa e do que o serviço manda.
5: Eu acho que isso ainda é nem é regra. A escravidão na saúde é uma coisa, assim, pássaro. É, eu fico pasmo. Essa semana eu estou fazendo entrevista com o assim, Estúdio na, na, na minha plataforma. Gente, eles acham que não vão ganhar nada. Quando eu falo que vão ganhar uma bolsa, ninguém acredita.
0: É, é assim desde sempre, né? Você...
2: Oh. Só para lembrar que assim a Lei Áurea só incluiu os escravos tá? e não incluiu os residentes.
0: Só recordando. assim. Mas eu acho que uh, a Nay tem até algumas coisas que ela pode colaborar nesse sentido. Nos últimos anos aí teve um, um, um processo legislacional ou de regulamentar... Regulament... De regulação. Regulamentação. <risos> é, regulamentação a respeito da residência médica que criou é, essa questão de limitação de horas, é, de horas é, semanais, então antes a gente, vê, a gente vê bastante ainda aquele discurso Ah, porque o meu, no meu tempo a gente tinha que ficar lá e tudo mais e trabalhava 100 horas por semana, 110 horas por semana agora eles é, tem um limite máximo de 60 né? 60 horas por semana é e e daí isso também virou ponto de reclamação porque o residente virou um trabalhador de alguma forma que se der 5 horas da tarde ele tiver no olhar o horário dele eu já ouvi essa reclamação várias vezes ele vai embora então Fernando, pode falar
8: eu sempre eu, eu convivi muito com o staff com o coordenador de residência e eu posso te dizer até mais, isso não se diz respeito só à sua residência, diz respeito a tudo. O brasileiro, não sei se o médico brasileiro, mas o brasileiro ele tem muita tendência a ouvir de, e não ir atrás do que realmente é. Então, eu cansava de derrubar coisas que os staffs e preceptores coordenadores falavam com o próprio texto de lei. E uma das coisas que eu dizia para eles é... O residente que pede para ir embora porque deu 5 da tarde é porque a sensação dele é de que ali ele não está aprendendo. Se o residente tem está sentindo que está aprendendo, sente orientado, sente que está tendo algum ganho para ele, ele fica até 11 horas da noite. A questão é que para o preceptor é muito fácil ter ali uma mão de obra e sabe ver, não se entender como um agente da formação do residente e qual é o papel dele ali. Então, o residente vai embora mesmo. Tu ia ficar num negócio que tu tá lá só tocando e que tu tens uma carga horária definida? Não. Agora, se a pessoa sente que ela realmente tem um ganho, a dinâmica muda completamente. Uma das discussões que se tornaram mais frequentes até a época que eu saí desse movimento foi com relação à Bolsa. Porque, só para contextualizar um pouquinho, a residência médica no Brasil, ela começa ali no final da década de 70, os primeiros registros são de 74, em 79, depois de uma grande luta dos serviços que já tinham residentes, se criou a Bolsa de Residência. É, a princípio era um, um serviço que ele exigia dedicação exclusiva, só que a evolução do, da residência não acompanhou a evolução da Bolsa. Então acabou defasado, hoje ela está em torno de 2.900 reais, Alguns estados dão um auxílio a mais, tem algum adicional. As Bolsas de Medicina de Família e Comunidade, como um incentivo para aumentar o crescimento dessa área, é, são, podem ser mais altas, mas no momento em que você tem essa desconexão entre o valor e a dedicação, deixou de ser dedicação exclusiva e dentro do Ministério, a gente quando questionava aumento, eles sempre propunham para a gente, assim, ah, então, se a gente aumentar o valor para 10 mil, para todo mundo, a gente pode voltar a cobrar dedicação exclusiva? Aí entram outras questões, né? Porque, uma vez que seja dedicação exclusiva, a gente sabe que o plantonista está muito grande em muitos serviços, porque um residente, ele toca muita coisa. Se a gente, no, no serviço mesmo que eu faço, urgência e emergência, é... A noite basicamente é residente tirando plantão. E muitos serviços são assim. E a demanda é muito grande. Então ficam vários pesos. É uma situação muito complicada porque você cobrar dedicação. Querendo ou não, tem o papel importante do residente como médico também. Então são fatores que não são simples de, de resolver. Agora eu vejo isso na prática quando você está com um residente. E ele está tendo um ganho, ele está tendo algo que realmente tem um caráter educativo. E isso, eu falo educativo, não é só botar aula e ficar apresentando as coisas, mas sim que ele esteja participando de uma discussão, seja algo visando o crescimento mesmo. E nesse ponto, cara, a maior, eu tive muitos, muitos, muitos preceptores que eram péssimos, que eram, nossa, faziam desserviço à educação e não colaboravam. Então, recentemente eu vinha... No passado fiz um curso de pesquisa clínica e esse ano havia a possibilidade de virar monitora dele. E eu comecei a participar do processo e aí eu larguei justamente para virar a preceptora. É... E dentro do processo, o que eles faziam antes de você poder virar monitor era um curso totalmente baseado em como dar respostas aos residentes, como dar feedback, como orientar, organizar coisa que todo preceptor tinha que ter, e a gente não tem, você, você é contratado pelo serviço, esse serviço tem residência, parabéns, agora você tem residentes internos e boa sorte aí com eles, e as pessoas não sabem o que fazer, não sabem como lidar, não sabem como organizar, não, não tem noção do que, que é uma residência, de como a estruturação, muitos não se dão nem o trabalho de ler, algumas sociedades de especialidade tem como a de oncologia, tem manual da residência de Oncologia, então lá tem a divisão das cargas horárias, tem como deve ser o serviço, quais são as, os objetivos de cada ano, o que, é que o residente tem que saber. Ninguém lê,
5: ninguém nem abre isso para virar preceptor, infelizmente.
0: Muito bom, né? Eu,
5: eu acho é. essa declaração sensacional, mostrando realmente é, que a deterioração do sistema de saúde não está só também nos hospitais, mas também está toda na cadeia, como um todo da saúde brasileira. Uh, a, a coisa que eu gostaria de chamar a atenção é, é, uh, sobre a discussão é que assim é, é, a, é a justiça entre a, a, a decisão de ser ou não ser igual. né? Então, uh, aí nesse ponto... Eu não, sei, eu não sei se vocês concordam, não, não entra tanto mérito se é bom ou não, né, quando o juiz vai pegar, eu acho que é mais quando se é justo ou não, né, essa decisão da juíza, o que todo mundo acha.
8: É, como eu disse antes, se são serviços que realmente equivalem, ok, ok, mas isso tem que ser muito bem acompanhado e provavelmente não será, em se tratando de Brasil. É, porque existem sim serviços de especialização que são muito bons, tem toda a estrutura, tem toda a estrutura de residência, com toda a dinâmica de participação de atividade acadêmica, de participação, é, discussão com preceptoria, tem serviços assim, mas não são todos. E isso era uma coisa que eu questionava muito com a MB na época e a equipe, o time da MB ficava bem aborrecido que era como é que a AMB podia, ao mesmo tempo, validar a residência como a, a, o padrão ouro e permitir que as suas próprias sociedades de especialidades tivessem serviços de especialização? Porque as sociedades de especialidades que, que, em muitas situações, abrem essas vagas. Por exemplo, existem vagas de anestesiologia, de psiquiatria, que são validadas e acompanhadas pelas próprias sociedades dessas especialidades. E que não são vagas de residência. Então, como é que a MB permitia isso e dizia que era o padrão ouro? Talvez a gente tenha que reavaliar o padrão ouro. E tem... Isso é algo que deve ser chocante para o Fernando ouvir, porque eu sempre defendi que residência era o padrão ouro. O hoje eu já casmo. mudei de opinião. É, hoje eu já mudei de opinião. Eu acho que o padrão ouro hoje é um bom serviço, independente do que ele seja. E só que é difícil você conseguir encontrar esse serviço, você saber antes de entrar. Em geral, a gente só descobre como é o serviço depois que está dentro. E uma vez que você está dentro, é assim, ah, eu já sei quando vai acabar, eu vou ficar aqui quietinho, não vou brigar com ninguém, eu não vou questionar, não vou denunciar, porque eu só quero que acabe para ter meu certificado, o que é uma pena. É, eu sempre digo, inclusive, para os residentes, lembrem quando vocês forem status, que vocês foram residentes, porque a gente só muda a realidade quando a gente é o primeiro a mudar o comportamento. Então... Eu, por exemplo, tento não repetir com os meus residentes os comportamentos que os meus estafes tiveram que eu não concordava. Mas isso é um, um, uma consciência que é muito difícil de alcançar, porque é muito mais fácil a gente só se acomodar e repetir porque era melhor assim. Agora eu entendo que era melhor assim para o meu preceptor e agora eu vou pensar em mim e vou fazer assim. Então, na verdade, a gente tem que sair do nosso lugar de conforto para poder mudar algo. E com relação a é, esse é um, um, uma disputa de longo, longa data, há muito tempo, e eu posso estar enganada, mas acredito que o que os serviços que basearam, que puxaram essa discussão, foram principalmente os serviços de dermatologia, que tem muitas vagas de especialização e que as pessoas é um serviço de menos agressividade, não é algo tão invasivo, digamos assim. É, e que tem muito interesse, tem uma demanda muito grande com a quantidade de vagas mais reduzidas. E pelo fato de você não poder se anunciar como especialista, é, sem ter um título, acabava que a justiça precisaria entrar para determinar que essas pessoas tiverem só para elas poderem se anunciar, senão elas são apenas médicos e não podem se declarar. É, dermatologistas. E aí entra em outro ponto também, que é o fato de a gente não ter uma fiscalização real sobre quem determina o que é e tudo mais. Acredito que isso está muito associado a pessoas com maior destaque, porque quando você vai para o interior, a pessoa anuncia que é o que quiser, sem ter feito nunca nada e fica por isso mesmo.
0: Felipe. Muito
2: perfeito aí, né? Ana, ah, você falou muita coisa que eu ia dizer. Uh, eu fui, eu sou outra que eu fui médico residente. E durante a minha residência de era escravo do serviço os caras... 95% da minha residência era HIV. E quando ia para os outros 5%, o pessoal não sabia muito o que estava acontecendo, sabe? Era muito o que eles diziam. E se você estudasse, chegasse com algum protocolo, alguma coisa, era uma discussão sem fim. Ah, não, a gente faz assim aqui tá tal, não sei o que. Assim aqui? Você não tem experiência nenhuma. Disso. Como é que aqui faz diferente dos locais que tem experiência com relação a isso. Flexner, quando teve o fim da gripe espanhola, a gripe espanhola matou muita gente nos Estados Unidos. Aí Flexner foi fazer o, um levantamento das escolas americanas. Ele fez um relatório, um relatório Flexner, chegou no Congresso e ele recomendou, feche dois terços das, das, das escolas médicas. Aí, a turma, mas eu preciso de médico. Está faltando médico. Viu na gripe espanhola o que aconteceu? e disse, certo. Se você mantiver dois textos dos médicos e isso aumentar nessa proporção, na próxima crise, você vai ter um bando incompetente à frente do processo. E vai ser pior do que foi agora. E aí ele fechou dois textos das escolas médicas, criou as regras para uma montagem de uma escola de qualidade e tudo mais, e criou a medicina baseada... Não criou, mas assim, aprimorou a medicina baseada em evidência como uma necessidade. E aí vieram os centros de estudos baseados na John Hopkins, na e aí, situa a medicina americana se tornou o que é na produção científica e na medicina baseada em evidências, com quase 100 anos depois do relatório Flex. Aqui no Brasil, a gente sabe, cara, eu conheço gente da radiologia que abriu residência para pegar os residentes dele e ficar no final de semana dando laudo para segunda-feira e chegar e assinar. Vi também especialização de cardiologia que o cara não faz clínica médica e se ele chega no plantão de emergência, que, que o cardiologista é um cara que. é o um cara que não passou na prova. E tá lá no E1 de cardiologia, recém-formado, dando plantão. Então assim, a gente tem que rever muita coisa dessa questão de. Eu acho que o Lato Senso, quando ele é feito no Instituto Série, tem o mesmo valor da residência. Ponto. E que tem muita residência ruim. Tem muita residência ruim que deveria ser fechada também e eu, eu vejo a, a, como revolucionou a como a, revolucionou a das residências médicas o Fernando está me lembrando que o relatório Flex foi em 1910 ele teve um relatório depois das especializações do pós do pós do, do pós grip né justificando que foi o que levou ao fechamento da, das escolas depois. Obrigado. Ah, tem isso no, no livro do John Barry, quem, quem quiser. Ele fez o relatório, o pessoal não escutou, e depois da gripe espanhol, falou que aquilo ali realmente era necessário.
0: E... Será, será que hoje, em 2021, a gente está vivendo a mesma coisa que o Flexner viveu lá em 1910, Felipe?
2: Ah, a gripe espanhol matou muito mais. Né? E, assim, a situação... O, o Rockefeller escutou o cara, cara, projetou o cara. O próprio Flexner, para quem não sabe, não fez faculdade de medicina. Na época não era obrigado você fazer vestibular, a medicina não era obrigado você fazer o, o curso completo. Ele era ele era boticário, né? o irmão dele era farmacêutico. Agora ele, fez, ele foi, fez os cursos, fez a prova e ficou como médico, não, mas não custou. Agora, dizem que era um gênio, né? Mas ele mesmo disse, eu não deveria ter um título de medicina. Eu, eu encolgou isso no relatório. E o que eu, o, a grande preocupação é a qualidade das residências, e a qualidade do lado centro também. Mas se você for lado centro, concordo com você, Manoel. Se você for lado centro num lugar de qualidade, é indiscutível. Ah, hoje, na universidade, é, cinco dos preceptores são da minha geração. E eu me lembro muito bem, eu dizia no primeiro dia... Não vou trabalhar com HIV, porque 90, 85%, 90% trabalha com HIV e um dia vai ter cura disso aí. E esse povo vai fazer o quê? Aí eu fui para um lado, o pessoal foi para o outro, engraçado. Um se especializou em ST, outro se especializou em parasita. Eu me especializei em fungo, né? Cada um seguiu um caminho e hoje a gente se converge na faculdade, a gente tem ambulatório de fungo, a gente tem enfermaria de fungo, enfermaria de parasita. Como cresceu a residência? como ela se expandiu, como ela se tornou multidisciplinar. E aí, hoje em dia, você vê uma outra situação. Você tem tudo na mão. Aí, numa atividade teórica, tem seis gatos pingados. Cadê X? Cadê Y? Cadê Z? Ah, está lá no, na enfermagem fazendo alguma coisa, mas não está aqui na atividade teórica. Está fazendo qualquer coisa, só não está na atividade teórica. Por quê? Porque quer terminar cedo, às vezes para sair cedo... Às vezes, para ficar mais tranquilo à tarde. Mas a atividade teórica, que era o, o, o momento, que era para ele estar tá lá aprendendo, ele não está. Então, assim, tem um pouco de culpa dos dois lados também. Tem um pouco de, de responsabilidade dos dois lados também. Mas o mais importante, para você cobrar, você precisa ser cobrado. Né? Então, se você está é, indo e mas... faz uma visitinha de meia hora, aí também, né? também tem seu preço. Você não pode apontar...
4: Mas, oh, Felipe, é como a, Na a Nayara falou, é a questão da cultura. É, é, isso? É, em termos de cultura organ or organiza organizacional.
2: Organizacional. Eu, eu Você e o Fernando aqui
4: agora. Sabe, tem que... Tem que é, em termos de cultura mesmo, entendeu? É, como, como que a gente entende... É, e isso se estende não só para a residência, é para tudo, gente. Né? O que a Nayara falou foi perfeito. Então, é, por exemplo, né, se o horário do cara é cinco horas aqui na Europa, por exemplo, ninguém tem funcionário em casa, tá? Então, o do cara é 5 horas, 5 horas o cara vai embora, meu, porque não tem quem pega a criança dele na escola. Entendeu? Não tem. Então, assim, a gente tem muito isso como brasileiro também, de que, né, ah, você tem que jogar conforme as regras aí, senão você não vai, não vai pra frente. Por quê? Porque é o jeito que a gente entende a cultura organizacional na medicina, né? Então, aqui, por exemplo, se meu, meu chefe, chefe de Tá, o médico-chefe, ele não tem funcionário em casa. Então, se a mulher dele levou as crianças para escola, é ele que tem que pegar. E aí, ele tem que sair no horário. Então, assim, a gente como, né, a gente como brasileiro acha que ah, o cara não tá interessado. Não é, meu. É que, é que a cultura nossa acha que o cara não está interessado. As regras, tão, é que o Nayara falou, tá lá no, na lei, meu. Entendeu? Como as coisas têm que funcionar. E a gente, como cultura, vê de um jeito errado. Então, eu acho perfeito que a Nayara fale.
8: É, eu vou precisar sair, eu queria só finalizar trazendo um paralelo. Na época que eu estava pensando em entrar na residência médica, isso lá em, na residência, isso lá para 11, eu aventei a possibilidade de fazer residência no Chile, por motivos que não cabem aqui. E comecei a estudar o sistema de formação médica no Chile. O Chile nessa época ainda não tinha, é, como ainda não tem universidades públicas, e o serviço de residência ele era gerido por ele tem um processo seletivo ele é gerido por uma comissão que tanto dos das sociedades de especialidades quanto do Ministério da Educação e Ministério da Saúde de lá e quando você forma nas faculdades do Chile você tem direito a trabalhar com medicina privada mas para você trabalhar com a medicina é, vinculada ao governo você precisava fazer um concurso, uma prova, que é a mesma prova que é feita para estrangeiros, chama EUNACOM. E essa prova ela é uma prova teórica, seguida de quatro fases é, práticas, onde você é avaliado para pontuação. Ok, para você fazer as residências, você precisa passar por essa prova. É Só que o sistema de vagas e de pagamento, ele é bem diferente do Brasil. Primeiro que quem determina as vagas que vão ser abertas são as sociedades de especialidade. Então, se a sociedade de oncologia achava que estava com um déficit de oncologistas numa cidade tal e lá tem um serviço que tem condições, era lá que ia ser aberta uma vaga esse ano. E assim eles geriam a abertura de vagas. E o sistema de bolsa, ele foi da seguinte maneira. As bolsas são pagas somente para as áreas que o governo e que essa comissão é, acredita que haja carência de médico, então como uma forma de incentivo. Eu lembro que nesse ano que eu estava pensando em fazer, só tinha vaga, só tinha bolsa para hematologia e para patologia. E a outra dinâmica de você alcançar, é, receber algo, é você fazer um, ir para o interior, Trabalhar com médico de família por um período de três anos. Nesse período de três anos, você vai receber seu salário e você vai acumulando o direito de receber uma bolsa na residência. Então, quando você termina esse tempo de três anos trabalhando, você vai pra, volta para a cidade onde você vai fazer residência e aí você vai ter direito a receber a bolsa porque foi o que você trabalhou. Então, é uma dinâmica completamente diferente daqui do país. Isso é algo que, de certa forma... Eu questionava muito dentro da comissão e dentro das, de, dos, das movimentações do governo que eu participava, que era quem determina a abertura de vagas e por que todas essas vagas têm que ser realmente pagas. Porque a gente acaba tendo um peso semelhante para áreas diferentes. Então, você, a gente sabe que as, as residências que são mais procuradas... É, radiologia oftalmologia dermatologia mas tem uma demanda imensa enquanto outras áreas que têm uma necessidade enorme não tem um, um fluxo tão grande ginecologia obstetrícia que não costuma não costuma ser tão disputada é, patologia claro que isso é uma questão de liberdade de mercado mas até que ponto isso realmente é, poderia passar ou não, eu não sei qual é a resposta certa, é mais uma informação e um modelo diferente do modelo que a gente tem para a gente pensar e discutir é, o que poderia ser e de que modo isso poderia ser melhorado ou ajustado. É, eu, vou, eu posso continuar ouvindo vocês, mas eu vou ter que dar entrada aqui no meu plantão, então foi um prazer participar e eu continuarei ouvindo, só acho que eu não vou conseguir falar.
0: Muito bom ter você aqui conosco, né? Obrigado pela, pela sua colaboração. Acho que é muito bom a gente ouvir alguém que vivenciou isso na prática mesmo. É, eu queria trazer um componente aqui, que é o componente mercadológico da coisa, né? A gente está falando... Ah, vocês já viram eu comentar a respeito disso? Mas há uma verticalização do, e uma tentativa de, de domínio de tudo que é educação médica é, a partir dos 18 anos de idade até os sei lá quantos anos de idade o médico ainda vai estar aprendendo. É, e a gente vê uh, os processos de M&A, que para quem não conhece, é fusões e aquisições dessa indústria da educação médica, eles promovem a, a incorporação de empresas de, que fazem esse, esse tipo de de especializações validadas pelo MEC, né? E a carga nominal delas é equivalente à carga horária nominal é equivalente à carga horária nominal de serviços de residência médica ou de serviços organizados aí que tenha especialização interna, mas com uma pequena diferença que elas são organizações é, para vender esse título. Esse papel que a Nayara falou Podem ser, nem sempre são Mas podem ser é, Com esse fim meramente mercadológico E sem pensar no Não posso dizer Sem pensar no desenvolvimento do aluno mas Do médico Mas assim De fato a gente tem Um produto a ser comprado Um produto a ser adquirido Que é a certificação como que vocês acham que está é, pensando nesse componente e nesse interesse dessas escolas realmente de flexibilizar essa, essa aquisição desse título? É, quais são os, os efeitos esperados a curto, médio e longo prazo na, na opinião de vocês? Ana, você não falou nada ainda. Ana, Carol.
1: Eu quero. Não, falei, mas lá na infectologia. Mas
7: eu quero fazer uma <risos> pergunta. Eu estou com uma dúvida. Eu queria perguntar para vocês. Queria perguntar para vocês, assim, porque eu não vi o que, é, o que sai de legislação. Eu tinha tido antes algumas liminares, né? É, solicitando de associações de pós-graduandos solicitando que a pós-graduação fosse reconhecida e essas luminárias depois tinham caído. E agora eu queria saber qual é a diferença o que aconteceu de legislação que eu não vi. É,
0: é, é um, uma decisão judicial de, da juíza Adversi Reites Mendes de abril. Ela não é nova, ela é de 1 de dezembro de 2020. É, não é tão nova. É, apesar de ter caído ao nosso conhecimento há pouco tempo e independente dela estar válida ou não acho que vale sempre a nossa discussão a respeito, acerca do tema porque é, é o que uma sociedade civil organizada deveria fazer assim, é. mas a, a princípio aqui essa em específico ela fala sobre a possibilidade de você anunciar o seu título é, mesmo que você não tenha uma certificação da AMB ou, ou por residência médica?
7: Ah, perfeito. Não, é porque eu fiquei com essa dúvida. Porque já essa eliminar já foi. Vo...
0: Sim.
5: Não, essa é mais nova, Fê. Essa é de agora, de março de 2021. É pela mesma juíza, tudo. O título é de cardiologia, mas é, é nova.
7: Ah, entendi.
0: Sim. Com... Comentários acerca do tema?
7: Minha opinião... Ah, tu... Tu pe... Você
2: tem uma especialização... 360 horas... Final de semana... Sem atrapalhar sua vida... Sem você... Só com a carga teórica... Sem ver paciente... É a mesma coisa que você ver uma carga horária de 360 horas... Que o cara está lá no hospital... 8 horas por dia... Acompanhando os pacientes junto com o residente Esse é o um primeiro ponto Porque você o que é que você vai fazer? Você vai fazer o que é mais prático na sua vida Se tem uma alternativa Que eu não preciso parar de trabalhar E eu só preciso parar um final de semana Do meu mês É lógico que isso é muito mais prático É lógico que no final vai valer a mesma coisa Então esse é o grande problema Das nossas adaptações tupiniquins né? É Tabajara é, é, mesmo você considera a mesma coisa um cara que passou 360 horas com a carga horária prática vendo paciente igual um cara que passou 360 horas só abrindo mão no final de semana sem ter nunca visto um paciente. É, a, falta muito da gente aprender a cobrar o que tem na legislação e fazer o que é correto. Na verdade, se vende o que é fácil. É isso o que se vende. E você compra aquilo que se adapta melhor à sua realidade. Porque no final das contas, tudo é a
7: mesma coisa. Mas sabe, Felipe, eu concordo com o que a Nayara falou também, que às vezes a gente tem essa visão, mas nem todas as residências são iguais, nem todas as pós-graduações são iguais. Porque eu já trabalhei em um hospital, que os residentes ficavam sozinhos. Eles tocavam pronto-socorro sozinhos, eles viam um paciente não andar sozinho. Eu ficava questionando, que residência é essa? Porque eles... Mesmos e eles mesmos Mas eu tô incluindo a
6: residência é.
2: nisso também, viu, Ana? Eu tô incluindo a residência nisso também. É, é, veja só, tem residência que eu, eu, vejo, eu digo muito isso, assim, eu vejo muito isso. Eu escolhi residência tal porque é muito mais tranquilo e eu posso ter uma qualidade de vida. Porque eu, eu não vou ter que trabalhar tanto. Enquanto numa residência, às vezes, que tem um volume maior de carga teórica e de carga prática, o cara foge porque está tendo... Mas, tem pessoas e pessoas, tem escolhas e escolhas. Tem residência que deveria ser fechada? Tem. Do mesmo jeito que tem especialização que nunca devia ter sido aberta? Tem. Não tem especialização muito melhor do que muita residência por aí. Por exemplo, a especialização aqui do HC de Pernambuco, de nefrologia, é top de linha. É muito melhor, é melhor que muita residência por aí, entendeu? Mas Exatamente. isso não, é o que a gente vê no, na, na realidade, né
8: na no realidade, dia a dia. a minha a minha proposta para a MB nesse sentido, é, pelo menos quando eu convivia com essa área, era que as sociedades de especialidade fossem cada vez mais próximas dos serviços educacionais e fosse feita uma fiscalização e um acompanhamento de qualidade pelas sociedades de especialidade, porque... Elas estão muito interessadas em quem está sendo formado, mas a gente não dá essa participação tão ativa. Vou dar um exemplo da, da Sociedade de Neurocirurgia. Desde o primeiro ano, todos os residentes, eles passam por processos de avaliação, de acompanhamento. É dado acesso para eles ao site, é dado acesso a atividades, a cursos. Tem atividades muito específicas feitas só pela sociedade. Como é um grupo pequeno, eles fazem esse acompanhamento durante toda a residência do residente. É, na minha opinião, isso tinha que acontecer com todas. A sociedade tinha que ter um papel mais ativo de participação. O problema é que aí entram, entram interesses pessoais, principalmente de quem está na cabeça das sociedades, que muitas vezes tem muito mais uma ação política do que realmente uma participação científica e uma atividade científica. Mas eu acredito que essa própria sociedade de especialidade, junto com o Ministério da Educação, mais CFM e EMB deveriam ter como se fosse uma comissão de acompanhamento desses serviços, seja de residência ou de especialização. Só que a especialização é um mundo sem regras, sem leis, sem nada, e cada serviço que abre faz como quer. Então, para ter essa titulação, na minha opinião, tinha que passar por esse crivo de várias entidades juntas, avaliando o que está sendo feito.
3: Eu posso dar uma opinião de alguém que fez, residência e depois foi fazer uma especialização? Uh, bom, bom dia a todos, eu, eu sou ginecologista, já falei aqui, eu tenho residência, fiz quatro anos de residência, título de especialista em ginecologia obstetrícia e mais tarde, faz uns, uns acho que 4, cinco anos, eu montei uma clínica que tem medicina estética e eu queria trazer muito a, a parte estética para a ginecologia obstetrícia, laser vaginal, e como eu sou uma pessoa que gosta de estudar, eu não me sentia apta com um curso de um final de semana, um final de semana só, estar uh, tá realizando isso na minha clínica com segurança. Daí eu resolvi fazer uma pós-graduação lato do em Medicina Estética, para eu poder compreender mais isso, para trazer isso para a ginecologia obstetrícia, porque na ginecologia eram cursos de um final de semana e o pessoal saía fazendo e eu não me sentia segura. Então, eu estou dando um outro contraponto que, de repente, pessoas que já têm residência, de repente procurarem uma pós-graduação, seja algo interessante, porque eu sou honesta. O que eu precisava era trazer isso para a gineco, fazer uma, uma, uma residência de dermatologia era uh, humanamente impossível, aos 40 e tantos anos, com uma clínica já rodando e, e, e cheia. E no final de semana, foi muito bom a pós-graduação para mim. O que me preocupou que eu era a, a, a médica mais velha lá, comigo só tinham uh, pessoas recém-formadas e eu fiquei preocupada, até na prova prática que teve, teve recém-formado, tadinhos, eles desmaiaram de nervoso na hora da prova e eu falava assim, gente, mas isso é o meu dia a dia, eu, eu tenho que fazer prática todos os dias da minha vida. Então, isso me preocupou, mas eu acho que a pós-graduação pode ser bem interessante para pessoas que já têm residência, o que, que vocês acham? No meu caso, Luciana, foi exatamente a mesma coisa. Eu já tinha residência de
8: clínica e de oncologia e eu queria aprofundar os meus conhecimentos em oncologia clínica, em, perdão, em cuidados paliativos. Então, eu fiz uma pós-graduação, inclusive com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. É, eram atividades em final de semana, foi um ano. É, mas o que eu queria na verdade era aperfeiçoar o conhecimento de algo que eu já tinha e não ser considerada paliativista, não, eu sou um oncologista clínica, mas os meus conhecimentos em cuidados paliativos que eu utilizo com os meus pacientes são diferenciados, então era isso que eu queria eu eu concordo com você, eu acho que nesse sentido sim, é, é, é uma outra situação, agora é diferente de você eu fosse me tornar exclusivamente paliativista. Eu até fui atrás de ver como seria o processo de titulação pela sociedade e a própria sociedade me permite ter um curso de especialização e mais quatro anos de atividade prática comprovada para poder titular. Aí que vem o meu questionamento com a MB. Como é que a própria associação permite esse movimento de você titular? Na minha opinião é diferente. O que tu colocaste como a tua situação é muito diferente do que acontece com a maioria dos casos em que as pessoas fazem a especialização não é para ter um a mais Dentro de uma área que você já trabalha É para ser aquilo Então, para ter uma titulação Às vezes extraoficial Porque a pessoa depois não vai atrás da sociedade Para ver como titular E sim para apenas se autodenominar E colocar ali o certificado de que fez um curso Mas não para você não. Seguir os critérios Seria da
0: física até anunciar no Instagram não.
8: Sim, sim Anunciar no Instagram, exatamente é, então, esse, essa é que eu acho que é a diferença é muito, Se você já tem uma prática, como você falou Você já tinha uma prática, você queria ir aperfeiçoar algo que você estava no dia a dia que você já tinha uma titulação Mas a maioria dos casos não é esse E em geral, a pessoa que faz isso Ela não, 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 tá, não tem essa necessidade de divulgar exatamente aquilo Você vai para somar Para somar para um conhecimento pessoal Só que... É, um, é uma linha muito tênue, é um ponto muito delicado entre saber quais são os interesses da pessoa quando faz determinado curso. Então, por isso que, na minha opinião, a gente tinha que ter um maior controle disso, e baseado no maior controle, o que a pessoa vai fazer com aquele conhecimento são outros 500, desde que ela seja bem formada. Ela sendo bem formada, ela faz o que ela quiser com conhecimento. Ela... Mas a gente tem que garantir que ela vai ser bem formada. Acho que esse que é o pré-requisito. Está a gente tá falando de Brasil, né? Então, acho que o grande fator que dificulta, dificulta tudo é estarmos no Brasil e existir o um jeitinho e... Vou dar um exemplo muito engraçado até. Esse curso que eu falei que eu fiz ano passado de pesquisa clínica era uma vez por semana, durava cerca de três horas, a gente tinha mais uma carga horária aqui. Durou nove meses. Quando entregaram o certificado, eu estava calculando que fosse uma carga horária, assim, nove meses, foram 23, 24 semanas, não lembro bem o certo quantas semanas foram, mas não era algo muito, na minha opinião, não chegava nem mil horas. Eles entregaram o um certificado para gente de 2.890 horas. Eu fiquei bem impressionada, porque, na minha opinião, nunca respondia com aquilo. Aquilo é quase uma carga horária de residência e foi uma grande instituição de respeito. Então, às vezes, o que a gente vai encontrar aqui nos serviços brasileiros vai ser exatamente isso, a pessoa fazendo uma carga e depois recebendo um certificado de uma carga muito maior. E quando você colocar o padrão no papel para o juiz que não está lhe acompanhando, que não viu exatamente como as coisas foram, para ele vai ser igual. Então, é óbvio que tem o mesmo direito e que foi igual. Mas foi o que realmente aconteceu?
4: Entendem?
0: Excelente ponto, né? Nice. Jamil subiu... Fala meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao Troca de Plantão.
6: Obrigado, Fernando. A minha preocupação é que é o seguinte, termina às oito, um minuto.
0: <risos> não, a gente pode. Esse assunto não tem começo. como. Pode, pode seguir um pouquinho e daí a gente termina. Não, não...
6: Termina a hora que você quiser, Jamil. Não, mas Felipe, pelo amor de Deus, aqui eu, não, eu mais aprendo com vocês do que tudo. E é muito. Eu vou falar um pouco aí com o chapéu de formado. Numa, numa, numa universidade federal né, Que obviamente tem tem um programa de residência é, Depois fiz seis anos de residência, inclusive Então eu, eu tive que fazer seis de medicina Mais seis de residência Depois fiz um doutorado é, Também numa universidade federal Então eu passei, obviamente, por todos os aspectos Que a gente possa ter em relação à questão da residência médica Eu não acho, na minha opinião Apesar de ter tido Eu coloquei isso exatamente para vocês entenderem eu não acho que o conhecimento vem só da residência. É, eu acredito que existem cursos hoje de especialização que são, como o Felipe falou, são tão bons e vários aqui falaram, são tão bons é, e válidos quanto a própria residência médica. Tá? É, o que eu me preocupo né, E, e é, é, mais uma vez, a gente ver que a justiça ela quer traçar... É, Metas e planos para a formação do médico, que eu acho que é muito complicado. A mesma coisa, como que nós iríamos opinar, por exemplo, na formação de um advogado. Eu acho que a gente não tem competência para entender esse cenário. Então, me assusta muito essa judicialização, mais uma vez, da questão de como se pode ter um título de médico. Na minha opinião, pode vir tanto da residência pode vir, obviamente, da especialização, e antigamente havia também, por um tempo, várias sociedades definiam um tempo de, de, de prática naquela, naquela especialidade, você poderia submeter a uma prova de título de especialidade, e uma vez aprovado, logicamente, você era especialista. Então, assim, o formato como se obtém o título, para mim, é o menos importante, mas desde que haja uma, 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 uma definição das próprias sociedades que regem essa questão, é, e, e que seja, de fato, importante é, a prova a prova prática, no meu caso, eu tive que fazer prova prática, acredito que o Carlos também, e realmente só 30% eram aprovados, o tamanho era a dificuldade de acesso. É, então, assim, a minha preocupação é, mais uma vez, a judicialização de, de atos e, e, e na autonomia do próprio é, médico, que, na minha opinião, é... Isso, só quem vive o dia a dia, de fato, tem capacidade. Né? Então, eu não sei o quanto a juíza é, embasou nessa decisão né? e o quanto ela sabe efetivamente do ensino médico. Né? Eu acho que isso é uma coisa que me, me assusta um pouco. Agora, eu acho também que está tendo uma mudança de comportamento dos alunos hoje de, de medicina, de um modo geral. Na minha época, é, o mais importante era você fazer, obviamente, uma residência médica. Hoje, isso não é uma verdade. Não estou dizendo se é certo ou errado, porque cada um, obviamente, segue o caminho é, para que isso ocorra. E muitas vezes o mercado, obviamente, também escolhe aqueles que são muito mais bem preparados. E isso, para mim, então, fica uma dica para os residentes. Eu acho que você tem que buscar o melhor, a melhor formação. Se vai ser por residência ou especialização, fica a seu critério, tá? Mas procure sempre fazer em lugares que sejam conhecidos. E todo mundo sabe, Fernando, quem, aonde tem... Os melhores, as melhores formações eu lembro que saía lá um, um, um relatório né anual das melhores residências e etc e tal e muitas vezes a própria eh, tinha até algum, alguns pareceres da própria eh, dos órgãos que né, a MB etc colocavam os melhores as melhores residências do país e etc havia efetivamente isso é, e, por outro lado, eu vejo também o um comportamento do residente hoje de querer ter qualidade de vida mais do que a formação propriamente dita. Eu lembro quando eu era aluno de medicina, de medicina ainda lá no quinto ou sexto ano, eu perguntei a um professor meu se eu deveria fazer uma residência em Vitória, onde eu me formei, né? ou em São Paulo, que é onde eu estava, nos, praticamente os dois lugares que eu fiz. E ele perguntou, lá, por quê? Eu falei, porque eu queria ter qualidade de vida. Ele falou, você não está na hora de pensar em ter qualidade de vida. Você vai pensar como se tivesse 60 anos de idade. Então, assim, a mesma pergunta eu faço hoje, é, é, eu esqueci de falar, eu também sou coordenador de residência de hemodinâmica né, durante 17 anos, um hospital de 800 leitos com três salas de cateterismo e hemodinâmica 24-7. É, então, assim, hoje eu vejo os residentes cada vez menos interessados é, por uma especialização, eu acho que também tem uma questão aí do mercado hoje. Por exemplo, quem se forma em hemodinâmica muitas vezes fica desempregado, então a procura por cardiologia intervencionista ela vem diminuindo e muito nos últimos anos. Eu, eu, por quê? porque você não tem depois uma, uma possibilidade de acesso ao mercado. Então, o drive disso tudo no fim das contas eu acho que é muito mais o mercado do que propriamente dita qualquer outra coisa. Por exemplo, se o mercado fala. Eu não preciso de, um, de uma, uma, uma especialidade, aquela especialidade vai reduzir ou até mesmo desaparecer. Vídeo, por exemplo, cirurgiões cardíacos e, e obviamente, cardiologia intervencionista, porque te, já tem muitos formados e, obviamente, ficam muitos é, sem empregos, trabalhando de outras, é, em outras áreas. Né? E também o mercado define quais são os profissionais que eles querem, que sejam, por exemplo, médicos dentro das suas clínicas e etc e tal dentro dos hospitais ou em cargos de gestão no fim das contas na minha opinião o tudo que quem define todo esse movimento realmente é o mercado né? então fica aqui minha contribuição para vocês eu acho que foi muito bacana é, é, ouvi-los né? obrigado mais uma vez
0: acho que o melhor de tudo é saber que esse assunto não está esgotado e nem nem tem como esgotar né é... Eu acho que tem um, uma outra vertente que a gente pode combinar aqui para o Troca de Trazer, é, que era um questionamento que eu tinha. Tá, mas se você tem 2.900 horas por ano numa residência médica, por que diabo isso é considerado lato senso ainda? Né? Se, se a, a definição de lato senso e estricto senso também é pela quantidade de créditos que você faz e o quanto que você se aprofunda nisso. Tá? Eu acho que é um, é um tema para a gente trazer, eu não tenho resposta para isso, é, mas é, é interessante que de fato a gente tem é uma briga judicial que se arrasta por anos e que vão saindo decisões favoráveis aí para uma associação dos médicos especialistas sem residência, que é o, normalmente o proponente dessas, é, dessas questões para você é, validar e dar o mesmo peso ao título desse especialista, a uma pessoa com residência médica ou a outra pessoa titulada por uma sociedade de especialidade. É... E, e ainda essa evolução de mundo, né? Eu acho que tem toda a questão de mercado que você falou, Jamil. Eu acho que a questão que a Luciana colocou sobre a dermatologia e que a Nayara colocou sobre os. que teve que sair, infelizmente, sobre as. Uh... As ambições de atuação de mercado, de médicos mais novos, é, que querem ser aquela especialidade que eles estão aprendendo, eu acho que é sempre muito importante e as pessoas elas são motivadas pelos interesses próprios. E esses interesses próprios eles podem ser os mais diversos possíveis. Assim como as diretorias das sociedades de especialidades ou órgãos regulatórios. Eles têm um, um interesse coletivo que é, esse interesse se delimita pela, pela sua posição de mundo. Né? Pode Fernando, falar.
6: Até, até para complementar, é, eu tive essa, essa percepção também na residência, inclusive. Né? Eu aqui em São Paulo e onde eu fiz tinha ah, tantos residentes quanto... Os, os, a gente chamava dos estagiários, né? Porque é, é, eles faziam especializações na mesma instituição e a carga horária era completamente distinta. Por exemplo, plantão no pronto socorro só residente podia fazer. Eles, os, o, o, os estagiários, né, da, da, das especializações, eles não faziam plantões, por exemplo, né? Então, é, eu acho que isso também não faz o menor sentido. Até hoje eu nunca entendi o porquê disso. Mas a própria instituição tratava as pessoas de modo distinto. Eu acho que isso é um erro também. Eu acho que todos têm que ser tratados igualmente, porque todos têm CRM, todos podem, obviamente, ter a mesma carga horária, uma vez que você está dando o mesmo tipo né, para essas pessoas. E depois que você terminava o curso de especialização, você podia prestar a prova da sociedade, por exemplo, e uma vez obtendo o título, você poderia dizer que era especialista naquela área. Então, assim, eu acho que existem situações, eu acho que é, precisa ter uma regulação no um sentido. Né? Eu acho que o mais importante, de, de, na minha opinião, é a gente discutir a questão de que os especialistas, os estagiários, etc., eles têm que ter, obviamente, o mesmo caminho que é percorrido, por exemplo, dentro da residência, em locais que você tem os dois sistemas, né? Então isso não é muito claro, ao meu entendimento, isso não é pertinente, na minha opinião, porque você tá dando a mesma possibilidade no final para todos e que é, não, não dá para você olhar o, o estagiário que está fazendo uma especialização, diferentemente de um residente propriamente dito, né? Então é, eu acho que é também as instituições elas pecam nesse sentido, tá? Elas também passam, vamos dizer uma uma a mão né no sentido do, do estagiário, da especialização, como se ele fosse diferente do residente, o que não é uma verdade. Então, assim, Fernando, eu acho que tem vários erros no processo que precisam ser corrigidos né para que a gente possa ter obviamente um, um uma especialização de melhor qualidade é, e obviamente profissionais de melhor, que eu acho que é esse, esse é o intuito final. né Eu entendo que eu tenho que acreditar e acredito que, de fato, o final disso tudo é você ter profissionais mais bem formados e preparados para o mercado, né? como, eu, como eu citei anteriormente. Tá bom? Obrigado mais uma vez aí, Fernando, Valeu, acho que você meu. deve estar na finalização aí, muito
0: obrigado. Não, tô sim, é, mas é, é realmente esse, é um, é um assunto de muito interesse mercadológico também, né, educação médica continuada é realmente super interessante. Marileia, puxa o, o abre o microfone, fala e puxa o nosso finaleira, você fecha pra... hoje pra gente o nosso, nosso troca?
1: estava ouvindo vocês todos eu estava em visita paciente mas consegui ouvir tudo que vocês estavam falando isso é super importante e relevante esse assunto e eu acabo como gestora tendo um olhar bem se são esse assunto porque eu percebo como o próprio Jamil falou a influência é, relevante do mercado no, no direcionamento de escolhas de especialidades em detrimento de outras então, só um resumo, assim, rápido. Meu marido, ele foi do Comissão Nacional de Residência Médica e a gente fez um trabalho para o Estado aqui da Bahia, mostrando a necessidade de residências, de especializações por área, por especialidade, o que estava precisando. Um trabalho, assim, belíssimo, muito consistente. O que é que se fez com o trabalho? Bota-se na gaveta. Então, na realidade, a gente hoje vê como está relevante a figura do infectologista por conta de uma pandemia então, tem muita coisa que eu acho que dá para a gente pensar, avaliar, modelos de remuneração, especialidades, muito bem interessante. E é isso aí. Uma boa semana para todos e amanhã de manhã estarei aqui colada no nosso droga.
0: Bom dia a todos. Fica o convite para vocês se inscreverem lá na Academia Médica também um webinar que a gente vai ter amanhã, meio-dia sobre experiências com, com telemedicina, um cirurgião. Falando como que tem incorporado isso no seu dia a dia. E para você que ficou aqui conosco, nos vemos amanhã. Felipe, bom dia.
2: Bom dia a todos e até amanhã.
0: Na sequência, Ana, Carlos, Ana, Luciana e Jamil. Jamil já deixou também o bom dia. Jamil já deixou o bom dia dele.
4: Bom dia, gente. Até, eu volto só mais pro final da semana. Bom dia.
5: Carlos. Periado na Irlanda, É... <risos> Bom, continue a nadar e a Ana continua a nadar no, no, no pátio
0: de cerveja, pelo jeito. Ana é Carolina.
7: Estou indo aqui, daqui. Um bom dia. Eu só queria é, falar uma notícia, não sei se disseram que as 5 milhões de doses de vacina foram liberadas todas para a primeira dose. Comentaram isso?
0: Não, a gente não comentou, mas é realmente um, uma aceleração no nosso programa de imunização, né?
7: Sim, porque agora como tem a previsão de produção nacional em maior escala, eles liberaram todas as doses, as 5 milhões para já serem porque 50% estava sendo reservado para a segunda dose e agora 5 milhões para a primeira dose já
0: muito bom, boa notícia, Luciana bom dia
3: bom dia, obrigada mais uma vez por estar aqui e sempre dou parabéns porque a sala é ótima, obrigada, tchau
0: Obrigado, obrigado. Vocês que a deixam ótimo. Jamil, fechando. Bom dia, bom dia.
6: Bom dia, bom
0: dia. Academia Médica, bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.